0: Puesto que la vida es una red, no hay una naturaleza o un entorno separado de los seres humanos. Formamos parte de la comunidad de los seres vivos, compuesta de relaciones con otros, de modo que la dualidad ser humano-naturaleza que se halla en el corazón de muchas propuestas filosóficas es, desde una perspectiva biológica, ilusoria. Nuestra ética debe ser de pertenencia, un imperativo que se vuelve tanto más urgente por la variedad de maneras con que las acciones humanas desgastan, renuevan y cortan las redes biológicas en todo el mundo. Escuchar a los árboles, los grandes conectores de la naturaleza, es por tanto aprender cómo habitar las relaciones que dan origen, sustancia y belleza a la vida. David George Haskell Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes. Queridos y queridas, qué gusto me da saludarlos. Habían sido unos meses bastante intensos de trabajo y tuvimos que ausentarnos desde aquel especial navideño hasta llegar al día de hoy en que las cosas se han aligerado y podemos retomar el hilo de este podcast dedicado a las lecturas, a los buenos discos y a las cosas que en general a mí me gustan. Bienvenidos sean a, esta, a este capítulo número 9 del podcast del Señor de Lentes en el que vamos a hablar. De un libro muy especial, un libro muy raro debo decir, publicado en el año 2017. Su título es Las canciones de los árboles, un viaje por las conexiones de la naturaleza. Y su autor es eh, David George Haskell. Una, es, este libro es una pieza muy interesante porque eh, su autor es eh, biólogo y divulgador de la ciencia. Y eh, en 2012 publicó un libro que en español se conoce como En un metro de bosque. Es algo muy singular porque él se sentó en una piedra durante un año y llevó a formato de libro todo lo que vio durante ese año sentado en esa piedra. Rápidamente este libro ganó muchísima fama, se empezó a traducir a Haskell a muchos idiomas y en 2017 llegó el esperadísimo segundo libro de David George Haskell, que es este el que estamos hablando, llamado Las Canciones de los Árboles. ¿De qué se trata este libro? Este libro está compuesto por dos partes en las que eh, Haskell nos cuenta... Eh, nos pone como contexto árboles muy específicos de este planeta y no quiero decir especies o eh, no sino ejemplares específicos a los que nos da sus coordenadas al inicio de cada una de las lecturas y entonces desarrolla una especie de narrativa muy particular en la que nos cuenta todo lo que sucede sonoramente eh, es, es, el, es la base, todo, todo el entorno sonoro que produce y acompaña a este árbol particular del que nos está hablando adicionalmente hay información al respecto y opiniones sobre cómo los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza y convierte a este libro en uno de los ejemplares más raros publicados en español por eh, la editorial Turner en algún momento tuve la oportunidad de hablar con el, con el director de Turner y justamente eh, fue él quien me recomendó este autor y este eh, libro porque le parecía una de las mejores piezas que ha publicado su editorial dentro de la colección Noema, que es una colección de ensayo. A lo largo de las, de las eh, poco más de 270 páginas que tiene este libro nos encontramos con ceibos, con palmeras, con fresnos, con abetos, con michumatas, con el avellano, con secuoyas, con arces con álamo, eh, un álamo en Virginia, un peral, un olivo y un pino blanco. Lo singular es que mientras quizá otros libros dan un tratamiento general de cómo se comporta un árbol, en general, así, hablando en términos muy, muy abiertos, cómo se comporta una especie de árbol, este nos habla de un, de un árbol específico en un lugar específico del planeta y todo lo que sucede sonoramente y con las especies que lo rodean eh, de, de estos árboles particulares. El, el estilo de Haskell es muy singular también, no solo de por sí ya el, el propio planteamiento del libro es bastante, bastante poco común, y su estilo también lo es, porque está a un paso entre la divulgación científica, la poesía y el periodismo, tiene mucho de crónica, eh, cómo está narrado este libro y tiene también mucho de divulgación científica. Es un libro excepcional, un libro bastante peculiar que eh, se los recomiendo tremendamente porque la, la zambullida sensorial que nos propone Haskell es impresionante. Si bien este está centrado en el, en el oído y en todo lo que pasa eh, con, con los árboles a nivel sonoro, eh, lo cierto es que también eh, nos da datos sobre otros sentidos, sobre el tacto, sobre el olfato, sobre la vista. La descripción de Haskell es espectacular. En fin, este libro está publicado en español por la eh, editorial Turner en su colección Noema. Se publicó en 2017. Se llama Las canciones de los árboles, un viaje por las conexiones de la naturaleza. Su autor es David George Haskell, biólogo y autor. Eh, biólogo y escritor de divulgación científica, sin más por ahora les voy a dejar una lectura que preparamos y regreso para platicarles con qué establecimos el diálogo que al final se encontrarán una sorpresa solo porque el texto me lo propuso, ahí se los dejo esto es fragmento de las canciones de los árboles de David George Haskell Las canciones de los árboles. Un viaje por las conexiones de la naturaleza. David George Haskell, 2017. El Ceibo. Cerca del río Tiputini, Ecuador. 0 grados, 38 minutos, 10.2 segundos sur. 76 grados, 8 minutos, 39.5 segundos oeste. El musgo ha echado a volar elevándose sobre unas alas tan finas que la luz apenas se da cuenta de la travesía. El sol no deja un color, sino una sugerencia. Los foliolos esparcen y los musgos planean sobre largas brisnas. Una ancla fibrosa ata a todos los planeadores al enjambre de hongos y algas que cubre cada rama. A diferencia de sus parientes encogidos y encorvados del resto del mundo, estos musgos viven donde el agua no tiene piel ni frontera. Aquí, el aire es agua. Los musgos crecen como algas filamentosas en mar abierto. La selva acerca la boca a todas las criaturas y expira. Tomamos aliento. Cálido, oloroso, casi mamífero, parece fluir directamente de la sangre de la selva hasta nuestros pulmones. Animado, íntimo y sofocante. A mediodía los musgos vuelan, pero los seres humanos estamos de espaldas, acurrucados en el vientre fecundo del ceniz moderno de la vida. Nos encontramos cerca del centro de la Reserva de la Biósfera de Yasuní, en el oriente de Ecuador. Estamos rodeados por 16.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, divididos entre un parque nacional, una reserva étnica y una tierra de nadie, una selva que se extiende cruzando las fronteras colombiana y peruana, y que, vista desde la majestuosa mirada de los satélites, constituye una de las mayores manchas verdes de la superficie de la Tierra. Lluvia. Cada pocas horas, lluvia. Lluvia que habla una lengua propia de esta selva. La lluvia amazónica es distinta no solo por el volumen de lo que nos cuenta, tres metros y medio de precipitaciones al año, seis veces más de lo que recoge la Gris Londres, sino por su vocabulario y sintaxis. Las esporas invisibles y las sustancias químicas de las plantas cubren de neblina el aire que flota sobre el dosel arbóreo. Estos aerosoles son las semillas con las que el vapor de agua se fusiona y luego se hincha. Aquí cada cucharadita de aire tiene mil partículas de este tipo o más, una bruma diez veces menos densa que el aire lejos de la Amazonia. Donde quiera que la gente se agrupa de forma significativa, mandamos al aire billones de partículas, desde motores y chimeneas. Como aves que se revuelcan en el polvo, la vigorosa agitación de nuestras vidas industriales levanta una niebla. Cada partícula contaminante, cada mota polvorienta de suciedad o espora de un bosque, es una gota de lluvia potencial. La selva amazónica es inmensa, y en buena parte de su extensión, el aire es principalmente resultado de la selva, no de las actividades de las diligentes aves. El viento a veces trae polvo de África o smog de una ciudad, pero la Amazonia habla sobre todo su propia lengua. Con menos semillas y abundante vapor de agua, las gotas de lluvia se hinchan hasta alcanzar tamaños excepcionales, la lluvia cae en grandes sílabas, fonemas distintos al habla entrecortada de la lluvia en la mayor parte de las masas continentales. No oímos la lluvia en el agua que cae silenciosa, sino en las muchas traducciones que nos brindan los objetos con los que la lluvia se topa. Como en cualquier lengua, y todavía más en una con tantas cosas que contar y tantos intérpretes dispuestos, los fundamentos lingüísticos del cielo se expresan con exuberancia formal. Los aguaceros convierten los tejados de hojalata en chapas que vibran como si gritaran. La lluvia aporrea las alas de cientos de murciélagos y las gotas estallan y caen al río bajo el vuelo de los quirópteros. Las nubes lloviznosas bajan hasta las copas de los árboles y humedecen las hojas sin soltar una gota. Y su encuentro produce el ruido de un pincel mojado en tinta sobre la página. Las hojas de las plantas son las que hablan con más elocuencia el lenguaje de la lluvia. Aquí la diversidad de plantas alcanza niveles sin parangón en la tierra. Más de 600 especies de árboles viven en una hectárea, más que en toda América del Norte. Si inspeccionamos una hectárea adyacente, todavía añadimos más especies a la lista. Cada vez que he visitado este lugar, mi ancla en esta confusión y deleite botánicos, ha sido un árbol ceiba pentandra, una especie que muchas personas de la zona llaman ceibo. Rodeo su pie con 29 pasos, pasos que sortean raíces tabulares que salen en forma radial del centro. Cada raíz empieza en el tronco a la altura de la cabeza y luego desciende hacia la selva. El tronco mide 3 metros de ancho, un metro más que las columnas que sostienen al partenón. A pesar de su tamaño impresionante, el árbol no es tan antiguo como los pinos, olivos y secuoyas que viven en climas fríos o secos y cuentan los años en milenios. En la Amazonia, llena de hongos e insectos, pocos ceibos viven más de 200 años. Los ecólogos calculan que este árbol tiene entre 150 y 250 años. El árbol es grande no porque sea viejo, sino porque los ceibos jóvenes se estiran 2 metros cada año y sacrifican la fortaleza de la madera y las defensas químicas a cambio de la rapidez de crecimiento. La copa del ceibo, sus ramas más altas, forma una amplia cúpula que se eleva a 10 metros más que los árboles circundantes que alcanzan los 40 metros de altura el equivalente de unos 10 pisos de un edificio. Desde una posición privilegiada en la copa, contemplo un dosel arbóreo distinto de los bosques templados y relativamente regulares en cuanto a la altura de los árboles. Una docena de ceibos más crecen entre el lugar donde estoy y el horizonte, cada uno un montículo que asoma de la superficie irregular y agrietada creada por los árboles que me rodean. El árbol es un gigante, ¿un axis mundi, Quizá, pero el ruido de la lluvia refuta cualquier intento de utilizar una única idea para aislar el árbol de su comunidad. Cada gota de agua que cae es un golpecito contra las pieles de tambor que son las hojas. La diversidad botánica se traduce en sonidos que surgen del ritmo del tambor. Cada especie tiene su ruido de lluvia, lo que pone de manifiesto la variada fisicidad de las hojas del ceibo y las muchas otras especies que viven sobre su forma maciza o alrededor de ella. Los foliolos expansivos del musgo volador hacen tic-tac bajo el impacto de una gota. Una hoja de aro, un corazón alargado de la longitud de mi brazo, suelta un tuk tuc con tonos bajos que persisten mientras la superficie difunde su energía. Las hojas tiesas de una planta vecina que parecen platos llanos Reciben la lluvia con un ligero chasquido, unas chispas metálicas. Una roseta de hojas en forma de lanza brota de la punta de una mata de clavija y las hojas tiemblan al golpear la lluvia a su superficie. El ruido es monótono, tap, sin un ápice de la urgencia de las hojas menos flexibles. La hoja de una planta de aguacate amazónico suelta un ruido sordo, grave, nítido y leñoso. Estos sonidos proceden de las plantas de sotobosque, especies que echan raíces bajo las ramas extendidas del ceibo y en la tierra pobre que rodea al tronco. El agua que golpea el sotobosque ya ha atravesado muchas hojas en su descenso. En las copas de los árboles, la mayoría de las hojas presenta formas características de los trópicos, superficies lisas terminadas en puntas agudas o filamentos. Estas puntas de goteo, Combinadas con superficies de hojas resbaladizas, acumulan agua que forma grandes lágrimas. Al hincharse las lágrimas en la punta de la hoja, el agua se convierte en una lente que refracta la luz, de modo que dentro aparece una imagen invertida de la selva. La gota solo tiene una punta fina a la que asirse, de manera que cada pocos segundos la hoja suelta el agua acumulada, y luego asoma otra lente que muestra su imagen antes de caer. La hoja repele agua de esta forma, se seca y frena el crecimiento de hongos y algas, amigos de la humedad. Estas puntas de goteo en las cotas elevadas de la selva, engrandecen las gotas de lluvia ya gigantes y las arrojan sobre las pieles de las plantas del sotobosque. Las hojas más grandes son las que acumulan más agua y las que gotean más rápido, de modo que los ritmos del sotobosque surgen de la diversidad de las formas de las hojas en la Copa del Ceibo. Los miles de tamaños, formas, grosores, texturas y maleabilidad de las hojas de abajo añaden textura al sonido. Incluso la hojarasca canta con un vigor que no me he encontrado en ninguna parte. Este ruido del suelo es el tic-tac de miles de relojes con resorte, cada uno de los cuales libera la tensión con un chac, propio del enredo leñoso de la superficie en descomposición. En la Copa del Ceibo también está presente la diversidad acústica, pero es más sutil. Las gotas son más pequeñas, y producen en las hojas de los muchos árboles de los alrededores un sonido parecido a los rápidos de un río, lo que eclipsa las variaciones sonoras de cada hoja. Como estoy de pie en las ramas de arriba de un árbol más alto que los demás, que hace sombra al resto, el ruido de los rápidos de un río viene de debajo de mis pies. Me siento como si estuviera del revés, como la imagen en una lágrima, desorientado al oír lluvia selvática bajo mis pies, el ascenso de 40 metros por una serie de escaleras metálicas me ha llevado a través de las capas de lluvia. El ruido de la lluvia sobre la hojarasca y las plantas del sotobosque desaparece a un metro o dos del suelo, sustituido por el chasquido sobrio e irregular de las gotas sobre las hojas escasas, con los tallos estirados hacia la luz y las raíces horadando el suelo. Veinte metros más arriba, el follaje se espesa y empiezan los rápidos. A medida que voy subiendo, aparecen y luego se alejan los sonidos de árboles concretos. Primero el repiqueteo de mecanógrafa veloz de una higuera estranguladora y después unas gotas ásperas que atraviesan las hojas de parra hirsutas. Alcanzo la superficie de los rápidos y el fragor se agita a mis pies descubriendo tamborileos sobre carnosas hojas de orquídea, impactos grasos sobre bromelias y tableteos graves sobre las orejas de elefante del filodendron. Toda la superficie de los árboles rebosa de vegetación. Cientos de especies vegetales viven en la Copa del Ceibo. Aquí los artilugios humanos para no mojarse son inútiles y embotan los oídos. Puede que los impermeables repelan las gotas que caen, pero el plástico con el que están hechos incrementa el efecto del calor tropical y uno acaba empapado de sudor. A diferencia de muchos otros bosques, aquí la lluvia revela tanta información acústica que el chasquido, resoplido o crujido de las gotas sobre el tejido de poliéster, nylon y algodón se convierten en una barrera y distracción auditivas. La textura blanda y con poco relieve de la piel y del pelo humanos es silenciosa, o casi. Mis manos, hombros y cara responden a la lluvia con sensaciones, no con sonidos. Cuando los misioneros occidentales llegaron aquí, insistieron en que sus súbditos colonizados y evangelizados llevaran ropa. Un efecto involuntario de esta restricción fue reorientar los sonidos hacia uno mismo y lejos de la selva, cerrando en parte la puerta a la relación acústica con plantas y animales. En mis conversaciones con los guaurani la cultura indígena de la zona, siempre han aparecido sin que vinieran a cuento comentarios sobre la incomodidad y la coacción de la ropa con la que hay que visitar el pueblo. Los waurani han vivido en la selva durante miles de años, pero ahora su vida y su cultura se ven amenazadas por forasteros. La ropa cuenta mucho por varias razones. Sospecho que una de ellas es la desconexión de la comunidad acústica, una pérdida significativa para gente que vive en medio de relaciones entre múltiples especies. Igual que la maquinaria ensordece a algunos trabajadores de fábrica que acumulan fragmentos de estopa en los oídos, los que van tapados también pierden a veces la capacidad de oír. En la Copa del Ceibo, los ruidos de animales se imponen a los ritmos vegetales, gañidos, murmullos, aullidos, silbidos, chillidos y aleteos. Cada verbo sónico tiene su paladín y muchas especies se comunican con sonidos para los que nuestro lenguaje no tiene descriptores adecuados. Las alas desdibujadas de un zafiro golondrina zumban un sonido con un matiz de chillido que recuerda a un látigo. El pájaro, un destello del tamaño de un pulgar de un azul y un verde irizados, mete el pico en el arco rojo de flores que brota de una bromelia cebra. Entre las hojas carnosas de la bromelia, parecidas a las de la piña, una rana canta, Coco ap co una canción alegre que da inicio a un coro de llamada y respuesta de docenas de ranas escondidas en los matorrales de bromelias que cubren las ramas del ceibo. A diferencia de las hojas con punta de goteo, las rosetas erguidas de las bromelias recogen y almacenan el agua. Estas plantas pueden contener 4 litros en los huecos entre las bases de las hojas, lugar de cría de ranas y de centenares de otras especies. Una hectárea de selva esconde 50.000 litros de agua en las bromelias de las copas de los árboles y buena parte de ese volumen se acumula a lo largo de las ramas de los árboles grandes que sobresalen. El Ceibo es un lago en el cielo. Quiero ser suave. Cuando has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré I'm yeah. Lindo, ¿Qué puedo, ¿qué puedo yo decir? Es un, es un libro excepcional. Realmente quien tenga la, eh, eh, la valentía de entrar en un libro tan peculiar no se va a arrepentir. David J. Haskell, eh, Las canciones de los árboles. Y la, eh, el acompañamiento musical. Eh, cuando estaba yo leyendo tenía la intención de eh, eh, musicalizarlo, o acompañarlo o hacerlo dialogar con un disco que les recomiendo muchísimo que se llama Solo un mundo. Es de Javi Ruibal, un jazzista eh, de España, hijo de Javier Ruibal, que publicó este disco Solo un Mundo, inspirado en los parques nacionales, en varios parques nacionales a, a lo largo y ancho del Orbe. Al final decidí, eh, por el tono y por el ritmo de la propia lectura, decidí no hacerlo porque es un disco, al final es, es un disco de jazz, es un poco exigente al oído, y recordé este álbum tan peculiar llamado Simbiosis, un álbum que publicara el, el maestrísimo eh, Manuel Obregón en 1999 ¿Quién es Manuel Obregón? Manuel Obregón es un pianista excepcional de Costa Rica que eh, durante mucho tiempo empujó proyectos muy singulares ¿no? desde crear una orquesta, la orquesta Río Infinito con órganos y de, de lo que fueron las misiones en Centroamérica hasta la orquesta de la Papaya que era una orquesta transnacional que reunía músicos y músicas de los, eh, todos los países que conforman Centroamérica entre otras cosas después de, de ser eh, eh, compositor, pianista y también uno de los líderes del grupo Malpaís muy importante en Costa Rica él fue ministro de Cultura y Juventud en, en su país y después de eso ha, ha seguido con su trabajo como, como eh, gestor cultural y como compositor ¿no? Muy recomendable también la obra entera de Manuel Obregón Este disco en particular del que extraímos tres temas para acompañar la lectura de Haskell Se llama Simbiosis, es de 1999 Y básicamente de lo que trata es de un diálogo entre la composición de piano Y los sonidos de la selva centroamericana entonces pues venía más que a cuento y le da un tono bastante particular y lo último obviamente lo reconocieron es el maestro Gustavo Cerati el texto propio me lo propuso es un lago en el cielo el seibo es un lago en el cielo y no podíamos dejar de escuchar esa maravillosa rola incluida en el disco ahí vamos ahí estuvo Manuel Obregón y Gustavo Cerati conversando con la literatura de David George Haskell todo lo que escuchamos es muy recomendable tres grandes eh, creadores que me encantan, Manuel Obregón Gustavo Serati y el señor Haskell muchísimas gracias por escucharnos eh, regresamos, retomamos el ritmo del señor de lentes, nos escuchamos muy pronto para tener algún disco o alguna lectura por aquí, y ya lo saben, nos encuentran en las redes sociales, donde seguramente ya vieron que estamos publicando eh, más continuamente estuvimos preparando durante estos meses, en el, en el tiempo que nos quedaba de vida, algunos contenidos nuevos. Vamos a hablar de eh, librerías de la Ciudad de México, vamos a evaluar un poquito los servicios que dan, eh, a recomendar algunos autores y, por supuesto... Eh, dar continuidad a las lecturas en este podcast y en las recomendaciones que hacemos a través de tierra 226 con miguel solís los días lunes en la plataforma yo mobile muchísimas gracias por escucharnos les mando un abrazo gigante es verdaderamente un placer volver a encender los micrófonos les quiero chao Gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.